0: קונגרוס, עם ספרים רבותיי ספרים. הבית של החיילים, קלי צהל
1: ספרים, סיכום שבוי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו בנר השישי של חנוכה. גם השנה, כמו בכל השנים הקודמות, אנחנו מארחים בחנוכה ילדים וילדות, נערים ונערות שאוהבים לקרוא, שאוהבים לכתוב, שאוהבים להפעיל את הדמיון ולהתחבר לעלילה של הספר ולעולם הדמיוני שהסופר או הסופרת יצרו. אני ציפי גונגרוס, איתנו היום בהפקת תמנה צורי, עשאל פלד ועומר נותקביץ'. על הביצוע הטכני של התוכנית בן שני וסיון ברהום, הפיקוח הטכני אילן גביש. והעיקר הכי הכי חשוב, איתנו באולפן חמישה ילדים. עלמה קוטלר, בת 13 וחצי מרמת גן, גור אורי מיאן, בן 14 מירושלים, רוני אופנגנדן ממודיעין, שחר פיינברג, בת 14 מאור עקיבא, ושגב דורון, בן 13 מבארותיים. שלום. עלמה, גור, רוני, שחר ושגב.
2: היי. שלום. Hi.
3: שלום. שלום.
1: בואו נתחיל, ברשותכם, בסבב קצר של היכרות. כל אחד יגיד איך קוראים לו, ואיך הוא הפך להיות אוהב או אוהבת קריאה. היי, אני עלמה
2: קוטלר, בת 13. Mm-hmm. Uh, התחלתי לקרוא בגיל 7 בזכות אימא שלי, שהקריאה סיפורים מאז קטנה, וכשהייתי בכיתה א', התחילה להקריא את הרי פוטר.
3: וזה מה שהלהיט בי את הרצון לקרוא ספרים בעצמי. היי, אני גור רמיין. התחלתי לקרוא בכיתה ג', אחרי שהגיע לידיים שלי הספר הראשון של הארי פוטר, גם. אחרי שקיבלו את האורות, נשארתי מתחת לשמיכה וקראתי את הארי פוטר עם פנס, ובגלל זה יש לי משקפיים גם.
4: היי, אני רוני בת 15, ואני התחלתי לקרוא אמת מתוך שעמום, כי כשהייתי קטנה, בכיתה א'-ב', לא היה לי כל כך מה לעשות בהפסקות, אז פשוט מצאתי את הספרייה הבית ספרית שלנו, והתחלתי למצוא שם ספרים חדשים, והתחלתי לקרוא אותם. ככה התפתחה
5: לי האהבה לספרים. היי, hey, אני שגב דורון מבארותיים. אני התחלתי לקרוא בכיתה ב', כשהייתי חולה. ואחרי כמה ימים שהייתי חולה ממש, אימא שלי הביאה לי את הספר הראשון שקראתי, קוראים לו השרביץ והחרב, ומשם התפתח כל העלילה של שלי. אני שחר, התחלתי
6: לקרוא בגיל 11, הייתי באשפוז כמה ימים, והיה לי משעמם, ולקחתי איתי ספר, אז פשוט קראתי אותו.
1: מה היה הספר הזה?
6: קיץ אחד
1: ביחד של ליאת רוטנר. גם ההורים שלכם קוראים הרבה? גם האחים והאחיות? במשפחה?
4: Um, ההורים שלי דווקא די קוראים הרבה. אני יודעת שאם להורים שלי היה יותר זמן, אז הם היו קוראים יותר. ואחותי הקטנה, היא בת שבע, היא התחילה לקרוא עכשיו, ואני חושבת שהיא מאוד נהנית מזה.
1: וקורה שההורים אומרים, די, תסגרו כבר את הספר, לכו לישון, כמובן. מספיק.
2: ברור, ברור. <laughs> כל הזמן. <laughs> כמעט כל פעם שאני באמצע פרק, תמיד אני אומרת, עד סוף הפרק, או עד סוף העמוד. אבל זה אף פעם לא קורה,
4: ואז הם צריכים לחזור עוד פעם ולהגיד לי, עלמה, לך לישון, אז כמובן. קורה לי בדיוק אותו דבר, עלמה, נגיד אתמול, אני הייתי צריכה ללכת לישון, אבל בסופו של דבר הלכתי לישון בערך ב-12 כי קראתי ספר חדש. זה, כן, וההורים שלי אמרו לי כל הזמן, לכי לישון, אבל אי אפשר להפסיק באמצע כשאת באמצע ספר מותח.
1: והילדים בכיתה שלכם, חברים שלכם לכיתה,
4: קוראים או שאתם ככה
1: המיוחדים בעובדה שאתם קוראים?
4: כשיש עבודות בספרות, כולם רוצים לעבוד איתי, בגלל שהם יודעים שאני קוראת ספרים. לרוב אין כל כך הרבה ילדים בכיתה שאוהבים לקרוא, אבל יש לי חבר מאוד טוב, שהוא תולעת ספרים בדיוק כמוני, ואנחנו מדברים על ספרים כמעט כל יום. איזה סוגה אתם הכי אוהבים
1: לקרוא? פנטזיה או הרפתקאות, או מדע בדיוני, או סיפורים רומנטיים עם התאהבויות, ולפעמים עם לב שבור?
3: אני אוהב לקרוא פנטזיה. ואני לא יכול כאילו, להפסיק לקרוא את הספרים של טולקין.
1: נדמה לי שכתבת גם איזה ביוגרפיה על טולקין בבית ספר, הדליקו לי. אני, צפר, אני הדליק כרגע פה.
3: קורא וכותב ביוגרפיה על טולקין. אני כיתה ח' בבית הספר שלי, אדם, אנחנו עושים ביוגרפיה על אנשים שאנחנו חושבים שהשפיעו בעולם. ובחרתי טולקין כי הוא לא השפיע... עם, על העולם הפיזי בצורה משמעותית, או על עורקי מדינה כמו גנדי, או אנשים כאלה. אבל כאילו בעיניי הוא השפיע נורא, כי הספר שאני הכי אוהב הוא ההוביט, וזה חלק מאוד גדול מהחיים שלי. טולקין, אה, כפי שגיליתי כשקראתי את הביוגרפיה שלו, הוא בנה את הסיפורים סביב השפות שהוא המציא. וזה כאילו נותן לי את ההרגשה שיש עוד מאחורי הסיפורים האלה, שזה לא רק הסיפור, כמו שיש בספרות פנטזיה אחרת.
1: עלמה?
2: אני מאוד אוהבת פנטזיה ומדע בדיוני. אני קוראת גם קצת מכל סוג, אבל רובם מתבוססים על פנטזיה. הכל התחיל כמובן מהארי פוטר, שזה ספר פנטזיה. יש עוד כמה ספרים שאני אוהבת, שזה כמו... משחקי הרעב, או סינדר שזה יותר מדע בדיוני, אה, לא מדע כל כך רחוק, אבל מדע בדיוני. הנסיך האכזר שזה גם פנטזיה, שזאת כל סדרת אה, בני ערפל בעצם, ואני מאוד אוהבת את זה בגלל שאני מרגישה שאני יכולה להיכנס לעולם אחר, עולם מופלא. אני גם מאוד אוהבת ספרים שממש מתוארים בהם הפרטים, כדי שאני אוכל לדמיין את זה בצורה המיטבית. שחר.
6: אני אוהבת גם פנטזיה, אני אוהבת מתח, אני אוהבת גם ספרי רומן ואני אוהבת גם פרוזה מתורגם. עיר הדובים שקראתי באוקטובר, מאוד אהבתי. שישה רובים, הנסיך האכזר, סינדר. שבעת הבעלים של הבלין הוגו, שבינתיים זה באנגלית אבל הוא עכשיו אמור לצאת בהוצאה של כתר, בימים הקרובים. זה בעצם על שחקנית הוליוודית שקוראים לה הבלין הוגו. היא בת שבעים ותשע בספר, והיה לה שבעה בעלים. היא רוצה לכתוב ביוגרפיה, והיא מזמינה את מוניקה שתכתוב את זה. ובעצם הספר הוא מסע על החיים שלה, ולהראות איך היא נלחמה בשיניים באיזשהו מקום, לבוא ולהשיג את החלום
1: שלה, של להיות שחקנית ומפורסמת. מי מכם מכור להארי פוטר? קורא הארי פוטר, <laughs> אוהב הארי פוטר, חולם הארי מתחפש לדברים מהארי פוטר? כולם? אני ש... לא קראתי אני... בכלל. לא קראת בכלל ארי פוטר, שחר? לא קראתי
4: ארי פוטר.
3: עבר לי. <עבר> רוני.
4: אני קראתי את הסדרה הזאת תשע פעמים ברציפות. אני התחפשתי להרמיוני פעמיים ברצף לפורים. אני עימדתי על הסדרה הזאת. אני הכרתי את כל העובדות על זה. אבל עכשיו זה פשוט לא כל מעניין. זה, פשוט... זה עדיין סדרה נהדרת ואני חושבת שהיא כתובה היטב, אבל זה פשוט כבר לא כל לא כך מעניין בשבילי.
1: רוני, יש לך הסבר למה הארי פוטר הוא עד כדי כך פופולרי בכל
4: העולם? כן, אני חושבת שילדים עד עכשיו מחכים למכתב שלהם מיוגוורטס, הבית ספר לקוסמות. הרבה ילדים, אני התחלתי לקרוא את הארי פוטר כשהייתי בכיתה ה', hey", די מאוחר, אבל uh, בסדר. ואני באמת חיכיתי כל השנה שהגיע המכתב, ואני כל כך התעצבתי שהוא לא הגיע. אני חושבת שהרבה אנשים כשהם קוראים את הספר והם מבינים ש... בספר, העולם הקוסמים והקסמים מוסתר מעיני המוגלגים, האנשים הרגילים, חסרי הקסם, אבל עדיין הוא קיים. זאת אומרת, אנשים עדיין מקווים שיש עולם קסום כלשהו, למרות שאנחנו לא רואים אותו. אשמח להוסיף שאני כן קיבלתי מכתב, אני ממש
2: התרגשתי אם החלתי מכתב. אה, כמובן שידעתי שזה לא היה אמיתי, אבל כל כך התרגשתי ו... חלק מהמילים שם היו באנגלית, מילים שעוד לא ידעתי, כמו שיקוי או קדרה ודברים כאלה. אז אמא עזרה להתרגם
4: אותו, וזה היה נורא נחמד. את ממש באת מזל, אמא שלך. אישה מדהימה. כן, היא <laughs> מדהימה. <laughs> אז בואו נעשה לרגע הפסקה קצרה
1: בשיחה שלנו ונשמע שיר. נשמע למשל את גוליית של הקת כוורת.
5: שגב, <laughs> למה בחרת לשמוע את גוליית? בכיתה, הרגע שמענו אותו. לפני חופשת חנוכה, אהבתי את זה.
7: אם תשים תחבושת לא יעזור לך שנתיים הגיבור של הסיפור, להגיד אותו אסור נגלה רק שהשם שלו כמו אפרים יום אביב בכפר קטן, ציפורים שרות בגן נמלה עוברת אח המנגין לא קוראים לפרים שמיגוליית ולא אחרת. אהה, גוליית ולא אחרת. כל התנ״ך פחד ממנו כמו מתיר. גיבורים ברחו הביתה, לוחמים זיפו את הם קראו לו השם מאשקלון. פגנון אמר שלום, ילדים עברו לדום. There are children לא חייזה אותי כבר. דוד מלך ישראל, קם בבוקר לטייל. מרחוק רואה המון סואן צועק הצילו. בלי לחשוב יותר מיום, התייצב yeah. על המקום. חוץ yeah. משני גמלים וגדיעות yeah. לא ידעו אז מי הוא. התעצבן <sum> <sum>
8: ‫עוצר אותי
1: גם את מקווה שלא ידרוך עליו. ‫גוליית. להקת כוורת, ‫אתם איתנו בספרים, רבותי ספרים, ‫בתוכנית מיוחדת, שכולה מוקדשת לשיחה ‫עם חמישה ילדים שקוראים. עם אלמה קוטלר, עם גור אורי מיאן, ‫עם רוני אופנגנדן. עם שחר פיינברג ועם שגב דורון. כולם ילדים שאוהבים מאוד לקרוא. מה הספר הכי אהוב עליכם? ספר שממש קראתם אותו כמה וכמה פעמים, שאתם חוזרים אליו, שאתם מתרגשים ממנו, שלעולם לא תיתנו אותו מתנה לאף אחד. עלמה?
2: <אף> משחקי הרעב. אני יודעת, שוק. אני ממש שבתי את ארי פוטר הרבה שנים, אבל רק לפני שנתיים קראתי את משחקי הרעב והייתי בשוק. ממש אהבתי אותו, אהבתי את כל הסיפור, את כל העלילה, את איך שהוא פשוט מתאר לי כל כך, מה קורה שם, אני יכולה פשוט לחוות את הרגע, אני יכולה לעבור את המסע עם קטניס. וזה גם ספר שהוא לא רק פנטזיה, הוא גם ספר של יוזמה אישית של השגת גבולות, אני חושבת שקטניס עשתה, עשתה מסע ממש מטורף. לא הספקתי עוד לחזור אליו פעם השנייה, כי כמו שאמרתי זה לפני שנתיים, וקראתי עוד הרבה ספרים.
5: עד היום, שגב, ספר שהכי אהוב עליך. קשה לי לבחור, אבל אני יודעת איזה סדרה אני רוצה, "הערפילאים", של ברנדון סנדרסון. ברנדון סנדרסון ממש ממחיש את הסיפור, וברנדון, שקטע את הסדרה, לא פוחד להרוג דמויות ראשיות בכלל.
1: קורה שיש דמות בספר שאתם אומרים, זה בדיוק אני, אני בדיוק מרגיש ככה, זה בדיוק מה שקרה לי. שאתם מזדהים עם דמות באחד הספרים?
3: אני מזדהה עם הדמות של גנדלף בשר התאבות וההוביט, כי כאילו אני מרגיש שנשלחתי מהשמיים על ידי מישהו, אבל אני לא כל כך יודע את המטרה של השליחות שלי.
1: מי מכם קורא ספרים שמתרחשים בתקופת השואה? רוני.
4: עכשיו... אני רציתי להתחיל לקרוא ספר, עדיין לא קניתי אותו, על תקופת השואה, אבל כשהייתי קטנה אני זוכרת, קראתי ספר, <אם> אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל זה היה ספר על ילדה, ילדה שאיבדה ארנב בשואה, וכל מה שהיא חשבה זה על הארנב צעצוע הזה. זה מאוד ריגש אותי, זה גרם לחשוב על זה הרבה. וגם, כמובן, אני קראתי את אנה פרנק, כמו הרבה אנשים, זה מין קלאסיקה שצריך לקרוא. כשאני מוצאת ספר טוב לשואה, אני אוהבת לקרוא אותו, כי... אני חושבת שזה חשוב לכולנו להבין מה קרה שם, את כל הזוועות שקרו שם. חשוב לנו לגרום לכך שזה אף פעם לא יחזור, שדבר כזה עוד לא יקרה. לכן אני אוהבת לקרוא ספרים, זה לא שאני אוהבת, אני חייבת לקרוא ספרים על השואה, בשביל להבין איך אנשים סבלו את זה אז. על אני גם אוהבת לקרוא ספרי שואה.
2: למה? שאלה טובה, כמעט כל ספר שואה שקראתי אי פעם גרם לבכות. גרם לי פשוט לחשוב על זה לעומק ולהיות כל כך עצובה, אבל אני אוהבת לדעת מה קרה, אני אוהבת לקרוא מזוויות שונות. שני ספרים שקראתי, אלה אני לא עוזב ואני לא גנב, אלה ספרים של, שמגיעים, הם פחות שהוא יותר על קורצ'אק ועל תלמידים, ילדים שלו שגדלו בבתי יתומים, והספר הראשון הוא על קורצ'אק, הספר השני יותר... על בריחה במהלך השואה. עוד ספר שקראתי ואני מאוד אוהבת, זאת uh, גנבת הספרים. Uh, קראתי אותו לא מזמן, והוא נגע, נגע בי מאוד. הספר מסופר מנקודת מבטו של המוות, כביכול, כן. Um, והוא מספר איך הוא הגיע לילדה לפחות שלוש פעמים, אבל הילדה המשיכה לחיות חיים קשים, כמובן, אבל היא הצליחה לשרוד, וזה פשוט... כמעט כל פרק, כמעט כל העולם בכיתי, אבל התרגשתי לשמוע את הסיפור הזה.
1: קורה שאחד ההורים אומר לכם, את הספר הזה אתם חייבים לקרוא, אני אהבתי אותו מאוד כשהייתי נער, או כשהייתי ילד.
4: אימא שלי כל הזמן ממליצה לי ספרים רוסיים של uh, פושקין, או ספר של שלושת המוסקטרים, אבל uh, איכשהו אני לא כל כך רוצה להגיע אליהם. לא, לא עכשיו, בכל אופן. על
2: יש ספר שכמה פעמים חזרו ואמרו לי לקרוא אותו, כמו מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, וגם אנכימאי, שדיברנו עליו פעם. איכשהו לא יצא לי להגיע לזה, למרות שזה שוכן בספרייה שלנו, אבל אני מקווה שיום אחד אני אגיע לקרוא אותו, בגלל שאני שומעת מלא בדיחות, כמו על יום המגבת או משהו כזה, ועל 42, שזה משמעות היקום, זה נשמע מאוד מצחיק ומרגש, ואני גם הולכת לקרוא
1: אותו. אתם פעילים ברשתות החברתיות,
4: נכון? לגבי ספרים כן, אני פעילה ברשתות החברתיות, יש לי אפילו ערוץ יוטיוב, שבו אני סוקרת ספרים, קוראים לזה תולעת ספרים. בכל סרטון בערוץ הזה אני בוחרת ספר, אני מספרת על הפרטים הטכניים שלו, כמה עמודים יש בו, את העלילה שלו, על מה הוא מספר, על מה הוא מדבר, ובסופו של דבר על הדעה האישית שלי. זאת אומרת שבכל סרטון אני עושה סקירה סלאש ביקורת על אחד הספרים שאני קוראת. Um, פעם אחרונה שבדקתי, יש לי 700 uh, מנויים בערוץ, אבל בכללי הסרטונים כולם ביחד, uh, יש 70 אלף צפיות בכל הערוץ, ויותר מ-200 שעות צפייה.
1: מה אתם עושים חוץ מלקרוא?
4: אני מבינה שכולכם
1: אוהבי ספרים, לשם כך התכנסנו, לכן בחרנו אתכם. אבל איזה דברים נוספים אתם עושים בעבר לקריאת ספרים? אולי נלך לפי הסדר, שחר.
6: Um, אני רוכבת על סוסים כבר שנה, אני מנגדת על גיטרה כבר שנה, ואני בצופים מכיתה ד'.
5: שגב. Um, אני בחוג די.אן.די, uh, מבוכים ודרקונים. זה דמיון, זה רק דמיון, אתה... Uh, תהיי קוביות, אתה נלחם נגד מפלצות. אני ממש אוהב לשחות במקומות טבעיים, לא רק בריכה. רוני.
4: אני מאוד אוהבת... Uh... לשיר בקולי קולות בבית, זה מאוד כיף. אני אוהבת גם לכתוב, אני מנסה לכתוב שירה. אני אוהבת לצייר, אני ניסיתי לצייר בציור דיגיטלי, אבל הבנתי שלצייר עם דף ועיפרון זה הרבה יותר טוב, זה יותר... אני בכל מקרה אוהבת את זה יותר. אם מדברים על עיסוקים, אוי, יש לי הרבה. קודם כל, יש לי אוניברסיטה פתוחה, אני לומדת בזום, זאת אומרת מרחוק, ספרות. אני התחלתי את זה בכיתה ט' שנה שעברה. אני רוצה לעשות בגרות של חמש יחידות בספרות, ואחר כך אולי גם תואר. יש לי גם כושר קרבי. כושר קרבי זה בעצם אה, לעשות כושר ברמה קרבית. אה, אני בקבוצה עם בנות אחרות שכולנו אה, עושות כושר ביחד בימי ראשון ורביעי בערב ביחד. וחוץ מזה כמובן יש לי את הערוץ שלי שאני מעלה בו סרטונים. תעשו לייק. ותירשמו לערוץ. <laughs> <laughs> תספרי על הערוץ שלך. טוב, אז את הערוץ שלי התחלתי בכיתה ו'. אבא שלי, הוא ראה שאני אוהבת לקרוא ספרים, ושאני מאוד יכולה להיות דרמטית בבית, לשחק, כמו שחקנית, והוא הציע לי לפתוח ערוץ שבו אני אזכור ספרים. בהתחלה כמובן אני לא רציתי, אני התביישתי, מה לי ולערוץ, כמובן, אבל בסופו של דבר אבא שלי שכנע אותי, ואחרי... שפחדתי אני הוצאתי את הסרטון הראשון שלי ב יוני ליוני 2019 והאמת היא למרות כל הפחדים שלי לא פחדתי כי בסופו של דבר אף אחד לא צפה בסרטון שלי אז ממה להיות מובכת. אבל אחר כך כשההורים שלי שלחו את הסרטון לאנשים אחרים ואני שלחתי אותו לחברים שלי אז אנשים התחילו לצפות בערוץ הזה יותר וככה יש עכשיו קהילה קטנה.
3: אני בגבעת רם בתוכנית דה וינצ'י. זו תוכנית שילדים מכיתות ז'-ח' לומדים על העיסוקים של דה וינצ'י ועל מה הוא עשה, ומרחיבים על זה. יש שיעורים על ציור, על צילום.
1: בואו נעשה עכשיו הפסקה קצרה בשיחה שלנו ונשמע את בלוז כנעני. את ביקשת את השיר הזה, עלמה. למה? נכון.
2: אז כשאני יוסדת בנסיעות עם אבא שלי, אנחנו אוהבים לשמוע יש לו כל מיני שירים חמודים ואופטימיים. אבל שיר שאני מאוד אוהבת, שיר תודה ושלום למיר אריאל, חבר טוב של אולדבאלה, שקוראים לו בוזקלני.
9: זהו זמן, שיגעון, מהומה עד אין קץ. ובכל רגע חדש, רוב לא עלינו. והכל חי ברשת, הכל התפוסס. ובאופק אחר, על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה, אתה ואני. שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור. אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני. שעזבת, החושך גובר כאן. האור שלך, מאיר, עדיין זוער. זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע. אותו שיר כאב הולך וחוזר. באופק אחר, סביב שולחן השבת, יושבים כולם יחד, גם אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה כרגור, אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני. שעזבת, הרבה השתנה כאן. זה עולם אלקטרוני, קצת קשה לדבר. ומילים כמו שלך, אף אחד לא אומר כבר. הנר שלך, מאיר, עדיין בועט. ובאופק אחר, אחרי הופעה, נעביר בסיבוב, זרפוצים רחני, שלוות עולמי, פרדס חנה כרבו, אקליפטוס ענק, שורק בלוז כנעני. שעזבת, הרבה השתנה כאן. הנר שלך, מאיר, עדיין בוער.
1: בלוז כנעני, אהוד בנאי. שמענו עכשיו את השיר. בואו נמשיך בשיחה שלנו, תוכנית מיוחדת של ספרים, רבותיי ספרים, לכבוד חנוכה, איתנו חמישה ילדים וילדות שקוראים. אלמה קוטלר, גור אורימיאן, רוני אופן גנדן, שחר פיינברג וסגב דורון. בכיתה שלכם יש מקובלים, פחות מקובלים? יש חבורות? יש ילדים שאף אחד לא מזמין אותם ליום הולדת? רוני?
4: אני חושבת שזה היתר קטע של היסודי. עכשיו בתיכון אין כל כך מקובלים או לא מקובלים, יש פשוט קבוצות, חבורות, אנשים שמתחברים אחד עם השני יותר מאשר עם אנשים אחרים. זה לפחות החבריה שלי בבית ספר. שחר? אני מסכימה
6: עם רוני, אני חושבת שבשלב שאתה מתבגר ואתה עושה את המעבר בין היסודי לחטיבה ולתיכון, אז אתה, זה כבר לא כמו ביסודי ובעצם אין כבר יותר רמה כאילו יותר מכולם וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט למי אתה מתחבר ולאיזה סוג אנשים אתה יכול לנהל איתם
2: שיחות. עלמה? אני עומד מכיתה ח' אבל אני עדיין לומד ביסודי מכיוון שאני לומד ברמת גן. ברמת גן יש יסודי א' עד ואז תיכון, ת' עד י"ב כולל. ואני חושבת שיש חבורות, יש ילדים מאוד מאוד דומיננטיים בכיתה, שלא מפחדים להשתמיע את הקול שלהם והרבה מצדדים בהם. למרות שיש קצת חבורות וחברים יותר קרובים ופחות קרובים, אני לא חושבת שזה מפריע להרמונה הכיתתית, כי
1: סך הכל אנחנו כולנו מאוד מגובשים. יש זוגות בכיתה שלכם? אני וחבר שלי. בבקשה, כל הכבוד. איך כן. קוראים לחבר שלך? דין. דין. אז לך יש בן זוג. כן. את על מעבודין, והוא ישמע את זה ברדיו, הוא יסמיק? כן. <laughs> את מסמיקה כבר עכשיו,
2: אני כן. רואה. כן. זה לא אמור להביך אותי, אבל זה קצת מביך אותי כשזה משודר. אנחנו חברים כבר מעל שנה, ואנחנו נפגשנו בכיתה ג' כשעברנו עם סמכוננים, ביחד עם כל השאר הכיתה, אבל גם... שחינו ביחד עד שעה שעברה כשהוא פרש, ומה לקשרי ידידות? אני גם מחבבת אותו.
4: <אז> הזוגות אצלנו התחילו כבר מכיתה ו'. אני חייבת להגיד, זה לא היו זוגות באמת אמיתיים, סתם היה להחזיק את הידיים, מה כבר אפשר לעשות בכיתה אבל עכשיו, בכיתה י', כן אני חושבת שמתחילים להיות אצלנו זוגות, לפחות בשכבה, או אפילו מחוץ לבית ספר, אבל אני יודעת שבגילי כבר יש זוגות. אני מכירה כמה אנשים כאלה. גור?
3: בבית ספר שלנו... אין זוגות, בגלל שאנחנו ביחד כבר מהגן. ואני חושב שאם אתם מכירים בן אדם ככה, קשה מאוד לחשוב עליו בדרך אחרת.
1: כלומר, הוא לא יכול להפוך מילד שאתה מכיר אותו כבר מכיתה א' או ב', לבן או בת זוג פתאום. Uh-huh. מי מכם גם כותב?
4: אני מנסה לכתוב שירה. כבר הרבה זמן, בתקופה האחרונה, אני לא כתבתי, כי לא הייתה לי כל כך השראה. אבל אני מנסה.
1: בהבאת משהו שכתבת, הבאת לפה היום.
4: כן. אני, רוב השירים שלי הם מאוד דיכאוניים, אז ניסיתי להביא את השיר הכי נחמד שהיה לי. את השיר הזה אני כתבתי כשהייתי פשוט בכיתה, וזה היה באביב, ופשוט הרגשתי שציפורים מצייצות, ושמש נכנסה ולהט. פשוט היה לי השראה באותו רגע.
1: אז תקראי עכשיו את השיר שכתבת.
4: נשקתיך באביב. כשהפרחים עוד לבלבו, כשמזג האוויר היה עוד חביב, ועתידך איתי עוד נכח בדמיוני. ציפורים אז זמרו, פרפרים עופפו מסביבנו. כתרים מפרחים נשזרו, והאושר שיקר את חושנו. ידיבה עדך, ראשי בחיכך, נפשי לך שייכת. אהבה זו אינה מסובכת. ואני חייבת להגיד שכשכתבתי את השיר הזה לא באמת חשבתי על עצמי. אני חשבתי סתם על זוג שיושב באביב ומרגיש את המזג האוויר אני לא יודעת למה כתבתי אותו, פשוט הייתה לי השראה באותו הרגע.
1: על מה?
2: אני ניסיתי לכתוב כמה פעמים סיפורים כשהדמיון התפרע, אבל לצערי אני עברתי טלפון לא מזמן, והם שומעים פתקיות של הטלפון הקודם. גם הסיפורים האלה לא הושלמו, אחד מהם היה אמור להיות נורא ארוך, שפשוט כל המוטיבצה שלי נעלמה כי לא הייתה, אבל כתבתי כמה פעמים בכיתה. בלדות והמון המון חמשירים על ילדים ומשפחה. אני חושבת שהבלדה שכתבתי עם עוד חברות שלי זאת הייתה השיא. זאת בלדה, לדעתי מאוד יפה בשפה גבוהה, והיא הייתה כחלק ממשימה שהיינו צריכים להגיש בספרות. דיברנו על מאפייני הבלדה, טרגדיה, שפה גבוהה, אז לכן כתבנו בלדה על שני אבירים שנלחמים על ליבה של עלמה, עלמה בעין, לא אני. אז
1: עכשיו תקראי לנו את הבלד. כן.
2: אני חייבת לומר קודם כל שביחד איתי, גם הילי, חברה שלי, טל, רננה ורעות כתבו את זה, וזו הייתה חוויה מאוד נחמדה לכתוב ביחד איתן. קוראים לה בלד על קצה ההר הירוק. על קצה ההר הירוק כתם של דם אדום ועמוק. לפני ימים, חודשים או שנים, קרו שם דברים איומים. עלמה צעירה, יפת אופי ומראה, שערה נוצאת ביום אפלשק הזה. עיניה מודאגות, ידיה רועדות. למראה הגברים הנלחמים למענה בחרבות. היא זעקה להם פעמים כה רבות, אבל הם המשיכו לצעוק הבטחות. עלמתי עלמתי, כשאנצח בקרב, אותך במשך כל חיי אוהב. אתן כל מה שתרצי, מפנינים עד זהב, רק תהיה אהובתי כשאנצח בקרב. הו אבירי אבירי, הפסק את הקרב. ענה אחר בך, הביתה תקרב. לא ירצה פנינים, לא זהב. אנא אבירי, הפסק את הקרב. עלמתי עלמתי, כשאנצח בקרב, אתן לך כל חייך, או שנשכב. לעולם יותר, אלמתי לא נרעב, רק תהיי אבותי כשנצח בקרב. או אבירי אבירי, הפסק את הקרב. בי לא תזכה בעזרת שום זהב. תמורת מתנות לא תהיה נאהב, אנא אבירי, הפסק את הקרב. אלמתי אבותי, כשנצח בקרב, זעקו שני האבירים יחדיו. כשהאחר באותה מידה נלהב, החלו מיד להעצים את הקרב. או אבירי, אבירי, הפסיקו עכשיו. ליבי לא יושג בשפיכת דמי וקרב. על מעשה כזה אתכם לא אהב, הגיע הזמן לסיים זאת אך הקרב לא פסק, חרבו של אבי נטפה דם. כך מצוק המשקיף אל הים, צלחה עלמה וגופה נעלם. כך מצוק המשקיף אל הים, ליבה נחשק של הלמן אדם. זה סוף טרגי, אך זה אחד ממאפייני הבלדה. מעוניין לנו לכתוב אותו, וגם הצבנו כרזה שלמה אה, עם מילות הבלדה. ולמרות
5: הטרגיות שבסיפור, מאוד אהבתי את זה. שגב. Eh, כתבתי פעם שיר, שזו הייתה בעצם משימה בבית ספר, שלכתוב שיר eh, שקשור אליך, איכשהו. אז eh, החלטתי לכתוב על שיר על חיי המשפחה שלי. זה לא שיר יותר, זה יותר דקלום. לדקלום קוראים eh, "אני בן אמצעי", אני זוכר אותו בעל פה. אני בן אמצעי וזה איוב ונורא, אבל אני לא מוכן לקבל את הגזרה. הפוקוס לא עליי, הוא לא עליי. לקטן נותנים הכל הכל, ולאחות הגדולה יש הרבה אחריות, כי אני בן אמצעי. אני רץ במקום, אני רץ במקום. מנסה לחצוב קצת תשומת לב, וזה לא עובד, כי אני בן אמצעי. <laughs> זה בעצם, הדקלום אה, מספר על זה שההורים שלי לא נותנים לי מספיק תשומת לב, כי אני בן אמצעי. כן. אתה <laughs> מתרגש <laughs> <laughs> נורא. כן. זה קצת אה, מביך. ואם מישהו היה בא אליכם
1: ואומר לכם, הנה כוסים, אתם יכולים לבקש איזו משאלה שאתם רוצים. איזו משאלה שאתם רוצים, אני אגשים לכם אותה. מה תבקשו? על מה? קצת יהיר מצידי, אבל הדבר הראשון
2: שאני אבקש זה עוד אין סוף בקשות. למה? כי פה ברגע עולים לי כל כך הרבה רעיונות שמשאלה אחת לא תספיק לי. אני חושבת שאם זה לא היה חוקי, כמו שלג'יני על הדין יש חוקים, אז... אולי הייתי מבקשת שאני אוכל להיכנס לתוך עולם פנטזיה ולהיות לצד הגיבורים. לא להיות דמות צדדית, כמו שאני קוראת, אלא לחוות ביחד איתם את ההרפתקה, כי זה פשוט מדהים בעיניי. וזה כמובן הקשר לספרים, אני לא אבקש דברים ריאליסטיים, כי כמו שאמרתי, בשביל זה צריך אין סוף משאלות. גורו.
3: אני הייתי מבקש להתעורר. אני לא חושב שצריך להיות אה, דבר כזה אה, שאתה יכול לקבל את כל מה שאתה רוצה. אני חושב שהייתי רוצה לעשות את זה לבד, בלי דברים קסומים שצצים לי פתאום. כי אני חושב שאז זה לא, לא הרווחתי את זה.
4: רוני? אני חשבתי על זה הרבה, ואני חשבתי פעם כמו גור, כי אם אני אקבל משהו שאני רוצה, אם אני אבקש לכסף או לבריאות, מה זה אומר על עצמי שהייתי עצלנית מדי בשביל לא להשיג את זה בעצמי? איך אני אחיה את החיים שלי אם אין לי כבר מה לעשות? אבל חשבתי על זה שוב, והבנתי שיש לי שתי בקשות לבקש. בקשה הראשונה שלי היא לעצור את הזמן, את היכולת לעצור את הזמן מתי שאני רוצה. זאת אומרת, אם יש לי עומס, אם אני פשוט רוצה להיות עם עצמי, אני אוכל לעצור את הזמן מתי שבא לי, ופשוט להתקיים לבד. והבקשה השנייה שלי היא לא ספר או משהו, הייתי רוצה. תשובות לשאלות שלי, כי יש לי הרבה שאלות על החיים, ואני פשוט רוצה כל כך את התשובות האלה, ואני לא חושבת שאני אקבל אותן מתישהו. כמו שאלות קיומיות, האם אני בהחלט קיימת, האם אנחנו בסימולציה? למרות שאם היו נותנים לי את האפשרות, והייתי שואלת את זה, לא הייתי באמת יודעת אם אני כן או לא, כי אם אנחנו בסימולציה. <laughs> בקיצור, כן, הייתי רוצה לדעת תשובות לשאלות.
1: שגב, מה היית מבקש מהקוסם המופלא הזה?
5: Um, נראה לי שאני פשוט אבקש שאני אהיה מאושר, מכל חיי. עד עצם היום הזה באושר ובאושר.
1: לא רק עד עצם היום הזה, מהיום עד עולם.
5: כן, אני אהיה בן על מוות.
1: <laughs> שחר. <laughs> <laughs> שחר.
6: <laughs> אני חושבת שגם כמו רוני, לענות על שאלות קיומיות, כי זה דבר שהוא מאוד מעניין, מה יש אחרי המוות, כל מיני שאלות שאין באמת תשובות עליהן, אני חושבת שזה... מאוד מעניין וזה פילוסופי כיף מאוד לחשוב על זה ולהיכנס לזה בשיחות. דברים כאילו, דברים קיומים, כסף שיהיה לי, שאני אהיה מושלת ושאני אעשה בעתיד דברים שאני רוצה לעשות.
1: אז אנחנו מתקרבים לסיום השיחה הזאת שלנו ואני רוצה לשאול כל אחד מכם מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול. שחר.
6: אני לא חושבת שאני יודעת ברגע זה. באיזשהו מקום יש הרבה נערים שכאילו עדיין לא יודעים והם חוקרים, ויש הרבה שמחליטים מגיל קטן ואז הם יודעים מה עוזר להם בדרך, ואני פשוט בשלב כזה של אני פתוחה לכל הדלתות, וכשאני יותר גדולה אז אני באמת אחליט.
1: שגב.
5: אני אולי, יש סופר, או שאולי אני אהיה טבח, אני אוהב לבשל וזה, ואני רואה שני האפשרויות האלה. רוני.
4: טוב לי יש רשימה של דברים, וזו רשימה מאוד ארוכה, אז תתכונני. קודם כל, אני רוצה להיות ראשת ממשלה של ישראל. קיבלת. כן. <laughs> אבל אני רצינית לגבי זה, באמת. אולי אני אהיה לפני זה, כי יש עוד הרבה זמן עד שאני באמת אהיה טובה בפוליטיקה. אני רוצה להיות שחקנית, אני רוצה להיות במאית, תסריטאית, סופרת, מחזאית. אני גם אולי רוצה להיות זמרת, אני לא בטוחה, ואני רוצה להיות ציירת. ויוטיוברת מצליחה. כל זה ביחד. אה, ומתכנתת.
1: <laughs> רשימה באמת מכובדת ביותר. גור, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול?
3: אני רוצה להיות uh, פרופסור להיסטוריה. היסטוריה של uh, יוון ורומא.
2: <laughs> כשהייתי קטנה נורא רציתי להיות אסטרונאוטית, כי אחלה נורא עניינת אותי. גם עכשיו, אבל פחות. Um, ולאחרונה התעוררו ביחד שקליות טייסת. זה נשמע מוזר והכל, אבל אני פשוט... זה הכי קרוב ללואוף שאני יכולה להיות, לדעתי. צניחה חופשית סיפקה אותי, אבל לא לגמרי. מצנח אכיפה גם, אבל לדעתי להיות טייסת זה פשוט מרגש. אבל בשביל זה יש עוד דרך ארוכה. עוד כמה דברים, זה... אני רוצה להתמיד בשחייה, אני לא יודעת עד כמה זה כאילו... עד כמה רחוק אני אבל אני כן חושבת שאם אני אמשיך להתמיד אני יכולה להגיע למקומות מאוד רחוקים. אולי להגיע לאלפיות עולם יום אחד, מבחינה ריאליסטית יותר. אה, אני מאוד רוצה להכיר עולם, בשביל זה צריך כסף, בשביל זה, כמו שאמרתי, אני מתכנתת, אבל לא רק בגלל הכסף, אני גם אוהבת לתכנת, אז אולי מתכנתת, אה, אולי אני אצליח לכתוב סוף כל סוף יום אחד, כי יש כל
1: כך הרבה דברים. קנגור.
3: אני רוצה גם להיות uh, שחקן כדורסל, לשחק uh, באחת מה... ליגות בארץ.
1: וחלום אחד, חלום שאתם רוצים להגשים. שגב?
5: אני רוצה להיות נשיא כל המדינות בעולם, או ראש ממשלת כל המדינות בעולם. דיקטטור. כן, דיקטטור.
1: שחר?
6: אני חושבת שאני רוצה להשיג את המטרות שיש לי, גם אם זה מטרות קטנות, וגם אם זה מטרות מאוד גדולות, פשוט להשיג
4: אותן ולהרגיש סיפוק מהחיים.
1: רוני? חלום.
4: הם, בנוסף לכל מה שאני רוצה להיות, חלום שלי זה, את מכירה את אמילי דיקנסון? מי שלא מכיר, היא משוררת מפורסמת באמריקה, היא כתבה בערך בתקופת מלחמת האזרחים האמריקאית, ואני רוצה להיות משוררת דגולה כמו אמילי דיקנסון. אני לא יודעת אם אני אגיע לזה, אבל זה אחד מהחלומות הגדולים שלי, אני רוצה לכתוב שירים שאנשים יזכרו לדורות. על מה חלום שלך? יש
2: יותר מדי, אבל אני חושבת שהכי טוב זה פשוט להשפיע על העולם בדרך כלשהי לטובה. אני לא יודעת איך ומתי אני אעשה זה, אבל אני חושבת שאם כל אחד ירצה להשפיע על העולם, אפילו לא בקטן, הפעם בגדול, לא לעשות מעשים קטנים, כי בסופו של דבר אם רק כמה אנשים יעשו מעשים קטנים זה לא באמת יעזור. אני רוצה לעשות משהו גדול, אני לא יודעת מה זה יהיה, אבל אני מקווה שנצליח יום אחד.
3: <אם>, אני רוצה... להיות הורה טוב, זה החלום שלי. כן, ואני מניח שרוב האנשים רוצים שיהיו להם הורים טובים, אבל אני רוצה להיות הורה טוב. נשמע לי כיף.
1: תודה רבה לחמשתכם, אלמה קוטלר, גור אורי מיען, רוני אופנגנדן, שחר פיינברג ושגב דורון. ספרים רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. כולה שיחה עם חמישה ילדים וילדות מקסימים. שאוהבים לקרוא. תודה רבה לכם. תודה,
4: תודה רבה. רבה. תודה רבה לך. ל-
1: תודה רבה. תודה ששיתפתם אותנו בחלומות שלכם, באהבת הקריאה, בכל הדברים הגדולים שאתם רוצים לעשות, שתהיו גדולים. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gone gros, כרוכית gmail.com, ספרים גון gros עם שני s. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, מזמין אתכם לעשות לנו לייק, ושם תראו תמונות של כל הילדים המקסימים שהשתתפו <חש> בסכרה <חש> היום. <בשחרה חש> כדי להאזין שוב לתוכנית, אפשר להיכנס ליישומון גלי צה״ל או לאתר גלי צה״ל. הפיקו את התוכנית היום תמנה צורי, עשהאל פלד ועומר נותקביץ', על הביצוע הטכני בן שני וסיוון ברהום. בפיקוח הטכני היה אילן גביש, אני ציפי גון גרוס, שתהיה לכולכם שבת שלום ואחרי השבוע מצויין.
0: יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה בי מנגינות של סתיו ושל אביב חולף, של אלף אהבות קטנות. והיא עושה בי מזמורים, והיא צובעת עלמות, והיא פותרת לשירים כמעט את כל החלומות. יש לי בלב ציפור קטנה. עם שתי גומות ומנגינה, ניי 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 ציפור קטנה בלב, והיא עושה בי סיפורים של בית חם ובן אוהב ושל קטעי ילדות יפים. והיא זוכרת בי כאב, והיא אוספת ומנגינה, na nai, nai, nai. Nai, na ניי 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 קטנה בלב, והיא אולי כל התקוות ולפעמים אני חושב שהיא תשובה לאכזבות והיא טובה לבנת כנף איתה אני מרגיש חופשי והיא יושבת על ענף בין מיתרי ליבי יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה, ניי 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 ניי
8: do hey at sid் ja oh for
10: בגילנו מגיע לנו עוד גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע לחנוכה. עם כוכבי הילדים, משפחת ספיר, פרלה ומני ממטרה. אנשים ככה לעגו ואמרו, מה זה הדבר הזה? משהו
0: שאני רגיל אליו, גם עוד מהכיתה, מהבית ספר, ולאט לאט מבינים שהצחוק הזה הוא בעצם היתרון
10: שלך, וזה דרך ההתמודדות שלך. מסע עם יורם סוויסה, מחר, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, חמישי, שמונה בערב, גלי צהל. קוטנר, מה קורה? הכל טוב. תאמין לי, אתה כמו יין. משתבח עם השנים, אה? לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד מצאתי שם גם את הסדרות המדהימות שלך על ארי קיינשטיין, על הביטלס מלפני לא יודע כמה שנים. וגם את הג'אם מהשבוע. באמת התלבטות קשה.